0: إعادة إعمار غزة مخاوف من استخدام السكر والخرسانة والأنابيب في تصنيع الصواريخ. قال محللون ومسؤولون أن الحرب التي دارت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي انتهت بوقف إطلاق النيران يوم الجمعة أثبتت قدرة هذه الفصائل على بناء ترسانة من الصواريخ محلية الصنع باستخدام مواد مدنية وخبرات إيرانية إلى حد كبير وبحسب وكالة رويترز فإن رخص ثمن هذه الأسلحة وضرورة إعادة إعمار غزة يترك لإسرائيل والمجتمع الدولي في معضلة تتمثل في كيفية تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع وفي الوقت نفسه منع توجيه سلع عادية مثل الأنابيب والسكر والخرسانة إلى استخدامات عسكرية ولا يرى مسؤولون حاليون وسابقون إجابات سهلة إذ يقولون إنه من شبه المستحيل تطويق مساحة صغيرة نسبية مثل غزة والحيلولة دون تحول السرعة المخصصة لإعادة الإعمار إلى صواريخ محلية الصنع منذ عام 2014 عززت حركتي حماس والجهاد الإسلامي اللتان تعتبرهما واشنطن تنظيمات إرهابية صواريخهما كما وكيفما وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن نفسه اندهشنا أشد الدهشة لقدرات حماس هذه المرة فقد امتلكوا صواريخ طويلة المدى لم تكن لديهم من قبل وكل ذلك يرجع إلى إيران ووفقا للجيش الإسرائيلي فإن الفصائل الفلسطينية أطلقت أربعة آلاف وثلاثمائة وستون صاروخا من غزة خلال المواجهات الأخيرة سقط منها ستمائة وثمانون صاروخا داخل أراضي غزة نفسها وقال الجيش أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية نجحت في إسقاط حوالي تسعون في المائة منها وأضاف أن ما بين ستون وسبعون صاروخا أصابت مراكز سكنية بما يشير إلى أن معدل الدقة يبلغ نحو خمسة وسقطت صواريخ اخرى في مناطق مفتوحه لكنها اثارت الذعر ودفعت الاسرائيليين للتوجه على وجه السرعه الى المخابئ واكد المحللون ان غالبيه الصواريخ كانت قصيره المدى وبسيطه ومحليه الصنع على حد وصفهم وقال المنسق السابق لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية دانييل بنجامين: تصنيعها في غاية البساطة باستخدام أنابيب معدنية وفي كثير من الأحيان تستخدم بقايا صواريخ إسرائيلية. وأضاف بنجامين الرئيس الحالي للأكاديمية الأمريكية في برلين: من المستحيل فعلياً أن تجد مكاناً ما محكم الغلق بالكامل. وكانت من أسباب الاشتباكات الأخيرة التي بدأت بين إسرائيل وحماس في العاشر من مايو مداهمات الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي ومصادمات مع الفلسطينيين خلال شهر رمضان تستخدم الفصائل الفلسطينية السواريخ منذ سنوات وقبل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005 كثيرا ما كانت مستوطناتها أهداف لنيران قذائف مرتر وصواريخ قصيرة المدى من مدن فلسطينية قريبة منها ولم تصبح الصواريخ السلاح المفضل لدى حماس إلا بعد ظهور الحاجز العسكري الذي بدأت إسرائيل إقامته حول الضفة الغربية وعبرها في عام 2003 مما زاد من صعوبة عبور المفجرين الانتحاريين والمسلحين إلى إسرائيل وتنفيذ هجماتهم كما صرح بنجمين أن حماس والجهاد الإسلامي هربت الصواريخ المتطورة عن طريق شبه جزيرة سيناء المصرية حتى الإطاحة عام 2013 بالرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي وبعد تولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عملت القاهرة إلى حد كبير على إغلاق هذا المسار من خلال تدمير الأنفاق المؤدية إلى غزة واثارت حمله التضييق المصريه ما وصفه مسؤول اسرائيلي بانه تحول استراتيجي من جانب حماس لتطوير قدرات محليه لتصنيع الصواريخ بمساعده ايرانيه من خلال سفر ايرانيين الى غزه وسفر افراد من غزه الى الخارج كما تقول مصادر إسرائيلية وفلسطينية الآن أن النشطاء يستخدمون تمويلاً وإرشادات من إيران في تصنيع صواريخ داخل قطاع غزة يصل مداها إلى 200 كيلو متراً أو أكثر، وبعضها مزود برؤوس حربية تحمل 200 كيلوغرام أو أكثر من مادة تي إن تي المتفجرة وشظايا. قال مسؤول أمري إيراني أن حماس لديها الآن ثلاثة مصانع على الأقل تحت الأرض لإنتاج السواريخ في قطاع غزة وفي الأيام الأخيرة من جولة الصراع الأخيرة تباهى زياد النخالة زعيم حركة الجهاد الإسلامي بقدرة الحركة على ابتكار أسلحة من مواد عادية تستخدم في الحياة اليومية وصرح يوم الاربعاء الماضي انه على العالم ان يدرك ان الاسلحه التي يستخدمونها يتم صنعها من انابيب المياه بعد ان حولوها الى صواريخ لا يشكل المال مشكله بالنسبه لهذه الفصائل فقد قدمت قطر بموافقه اسرائيليه تمويلا كبيرا لحركه حماس في السنوات الاخيره بلغ وفقا لبعض التقديرات ملايين الدولارات شهريا لغرض أساسي وهو سداد مرتبات العاملين الإداريين ومن الممكن بعد ذلك أن يتم تحويل جانب منها لأغراض أخرى وقال المسؤول الأوروبي الكبير الأمر ليس في غاية الصعوبة إذ يأتي شخص من قطر كل شهر بحقائب المال مصحوبا بجنود إسرائيليين لدفع مرتبات العاملين الإداريين في حماس ثم يختفي. وأفاد دبلوماسي إيراني في المنطقة أن ملايين الدولارات سلمت لممثلين عن حركة حماس كل شهر تقريبا سواء بنقلها إلى غزة أو إلى دول مجاورة وقال هذا لا يعني أن المال يأتي دائما من داخل إيران فلنا في المنطقة أعمالنا التي تمول حماس وهذا ليس بسرا كما أكد مسؤول غربي يتابع أنشطة حماس عن كثب أن الحركة قادرة على الاستفادة من محافظ استثمارية قيمتها مئات الملايين من الدولارات في شركات بمختلف أنحاء الشرق الأوسط كما أضاف المسؤول أن الحركة تسيطر على 40 شركة تعمل في العقارات والبنية التحتية في مختلف بعض من الدول العربية قال مسؤول ثاني أن حماس قادرة أيضا على الحصول على موارد من جمعيات خيرية متعاطفة مع قضيتها في مختلف أنحاء أوروبا ويوم الخميس الماضي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم إرسال مساعدات على وجه السرعة إلى قطاع غزة لكن ذلك سيتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب في الضفة الغربية بطريقة لا تسمح لحماس بأن تعيد ببساطة بناء ترسانتها العسكرية وسيتطلب ذلك على الأرجح عمليات مراقبة على الأرض وليس من الواضح ما إذا كانت حماس ستسمح بذلك ومن هو الطرف الذي سيتولى المراقبة وقال المسؤول الأمريكي السابق الذي قاد مساعي السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين دينيس روز: أن طرفا ما ربما يكون المصريين وغيرهم سيتعين أن يكون له وجود فعلي في قطاع غزة لتفقد السلع المستوردة ومراقبة استخدامها وأضاف إذا قالت حماس لا عندئذ سنسلط الأضواء عليها مشيرا إلى أنه من الممكن الضغط على المسلحين بالقول نود أن نزود غزة بمواد لكن حماس لا تسمح لنا وأوضح المسؤول الإسرائيلي لابد أن يجد أحد وسيلة أفضل لمراقبة ما يدخل قطاع غزة وكيفية الإشراف عليه وما يستخدم فيه على حد وصفه